0: 听天朋友，大家好，欢迎收听杨兆台书，本节目为台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨兆，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是 Ben Wilson 他所写的一部非常厚实、有着丰富内容的城市史。这是由猫头鹰出版公司刚刚出版的新书，书名叫做《城市六千年史》。讲到城市。在世界上，大家会认为最有名的城市是哪一个呢？当然很容易的，我相信你会想到巴黎。在这本书里，当然也就提到了巴黎。不过很有意思的是，怎么讲巴黎？一开头讲的是应该很少人知道的一个特别的现象 ：BBC 英国广播公司在2006年报道了一种神秘的现代疾病，每一年都有十多名日本游客必须从巴黎。被撤走，这些游客这辈子大部分的时间当中都沉醉于巴黎浪漫理想化的城市地景，却在实地造访之后被冷漠的巴黎人、拥挤的香榭丽舍、肮脏的地铁站和粗鲁的服务员这些真实的景象给吓坏了，以至于陷入了精神崩溃。日本大使馆还为这些巴黎症候群的患者开通了24小时的热线电话。关于这件事情。这条新闻 ，Ben Wilson 就 说：“ 我原本打算一笑置 之， 把巴黎症候群当作是某一种都市的传说。不 过， 当我读到弗洛伊德也经历过类似的精神危机之 后， 我才知道事情没那么简 单。” 弗洛伊德曾经在一八八五年 写， 弗洛伊德曾经在一八八五年这样写着。多年来，巴黎一直是我向往的目的地，而我第一次踏上巴黎人行道时候的幸福感，也让我确信我的其他的想望也能够实现。但这种兴高采烈的感受很快就消退了。在巴黎的第一天当中，弗雷德只能够竭尽全力，在街上试着停止哭泣，不要再哭了，因为他感到非常失望和孤立。巴黎人很可怕，他们难以接近。他们的态度也很傲慢。弗洛伊德还偏执地出现了妄想症，开始检查旅馆床铺周围的帘子是不是有砒霜的痕迹。时至今日，每年有将近一千八百万人会从国外到巴黎朝圣，为巴黎的经济贡献了一百七十亿美金，也为百分之十八的巴黎人口提供就业机会。国际游客数比巴黎更多的城市只有曼谷，每年。两千一百万和伦敦每年两千 万， 不管何 时， 上日里塞可能都有五万名外国游客前往巴黎朝圣的历史由来已久。而今 天， 这些游客也可以算是这种朝圣行为的一部分。早在大众旅游1860年代出现之 前， 每年就已经有十万国际旅客到访巴黎。出身德国的法国作曲家奥芬巴赫。他所创作的《巴黎生活》这出歌剧里头的合唱团，就是由游客所组成的。这群游客合唱唱什么呢？“我们即将入侵这个至高无上的城市，充满愉悦的度假胜地。” 1830年11月的某一个夜里，来自美国的 Villard 乘坐马车到达了巴黎，因为激动难以入睡。当他被告知已经到达目的地的时候，他说：“我白费力气找着我一直以来所想象的壮观景色。”他在巴黎的第一个体验是等待海关人员搜查他的行李。他回忆：“我们全身脏兮兮的，一片混乱，我们疲惫不堪，却连可以坐下来的地方都没有，而且呢，还有陌生人的眼睛盯着我们。另外，巴黎肮脏的街道，对于比拉尔来说。”完全不是我想象当中优雅的巴黎。在1830年 ，19 世纪的时候，小小的 s t a t e 岛上，除了巴黎圣母院大教堂之外，另外有大约15000名巴黎的贫穷工人居住在拥挤肮脏的老旧房屋里。在这座大都会里，几乎每个地方都有越来越多人挤进不断减少的可用空间。在这座大都会里。几乎每个地方都有越来越多的人挤进不断减少的可用空间。巴黎的巷弄阴暗潮湿，像是昆虫在一棵水果里走出来的曲折路径。这座城市人满为患，卫生条件也很差，曾经遭到霍乱肆虐。一八三二年，巴黎有八十六万一千名居民，其中呢就有两万名死于霍乱。世纪早期的巴 黎， 那是一座被原始的尘土覆盖的原始城 市， 犹如处于痛苦状态的中世纪。只有当游客走在希瓦里 街， 走在杜勒里 宫， 还有 呢， 走在杜勒里宫、意大利人大道和革命广场 上， 他们才发现有一个超文 明， 在世界上其他地方都无法获得的都会生活新世界。被镶嵌在这座丑陋、拥挤、败破的中世纪城市里。当然，那里的罗浮宫拥有最多的艺术馆藏，另外还有卢森堡宫、凡尔赛宫以及圣克卢的画廊。在那里的时尚、购物、美食，无与伦比。巴尔扎克他曾经写过这首伟大的诗作，吟诵着从马德莲教堂到圣德女门的彩色诗句。巴黎真正辉煌壮观的不是它的外表，而是巴黎居民对这座城市的利用方式。街道上的戏剧性，也就是由纯粹的生活搭建出的地景，让巴黎成为地球上最诱人的城市，以及令游客趋之若鹜的圣杯。一名不知名的英国居民曾经写着：“走在巴黎的街上很令人兴奋，这是围绕着我们的生活和行动的倒影。”以一般人生活的饱和度来说，巴黎无可比拟。巴黎症候群的解放是让自己沉浸在这场表演当中，成为都市戏剧的鉴赏家。正如一位造访巴黎的美国牧师所说的：“上市里塞无疑是世界上最好的娱乐场所。你只需要戴上帽子，走到街上寻找乐趣。巴黎为所有感官提供了无与伦比的盛宴。”根据巴尔扎克的说法，这座城市已经成为制造乐趣的巨型都市工厂。他写着：“巴黎永远都在前进，不会休息。巴黎是一个巨大的奇迹，是各种行动机器和思想的神奇组合，拥有一千种不同的浪漫故事。巴黎是一个永不停歇的城市女王。巴黎人会在咖啡馆、花园和公园舞会。”露天音乐会、剧院和商店等公共场所里享乐。由于街道上的交通太危 险， 巴黎人就新建了大概三百个拱形长廊。巴尔扎克曾经在这里小说里巧妙地捕捉到一件 事： 巴黎是一个总在变化、充满冲突的城市。十九世纪早 期， 许多城市探索家们撰写了大量的文学作 品， 锤炼出巴黎的景象、声音。对比和多样性，他们就像是为了城市居民而非为了游客而写的指南，揭露了城市被隐匿的奥妙之处，让他们被了解，乃至于让他们被惧怕。城市本身就变成了书里的一个人物，一个必须要被分析和解释、活生生的复杂有机体。巴黎人也有相关的词汇用来指涉这些观察城市生活的人。有一种特别被称为叫做“ bad o 豆”，闲逛的旁观者，也就是漫步在人群之中，享受日常生活当中处处都是戏剧性的呆头呆脑的人。在巴黎，一切都能够变成事件：河里有一列木头顺流而下，两辆马车相撞，某一个衣装特立独行的人，一辆装甲车，一场斗狗比赛，这些事件。只需要被两个人注意到，很快就有一千个人围上来，而且观众人数还会一直增加，直到其他同样引人注目的情况出现，才会把他们的注意力再次拉走。法国作家德尔福，他曾经在《巴黎之乐》这本书里写过，要巴黎人待在家里思考、吃喝、受苦，甚或在家里死去，都是难以想象的事，他会觉得很无聊。他们觉得要有公共场所，要有阳光，要有街道，要有歌舞表演，要有咖啡厅，还要有餐厅。而 Anna James， 这是另外一位1830年代的美国游客，他就指出，伦敦人呢带着严肃镇定的气息大步前进，巴黎人不一样，巴黎人是一边漫步一边凝视，好像除了四处看看他们的生活。没有其他的目的。如果说闲旷的旁观者，巴多这个词、这个字、这个字概括了巴黎普罗大众对于街道的态度，他们认为街道是他们的沙龙或者是剧院。那么，还有另外一个词汇是用来定义现代的文雅人士，那叫做 f l â n e r 漫游者。我们休息一会等我回来继续聊。。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 Ben Wilson 他所写的《Metropolis》，也就是《大都会》。这本书的中文译本刚刚由猫头鹰出版，中文的书名是《城市六千年史》。书里面 ，Ben Wilson 告诉我们，城市是一个能够适应变化的复杂系统。正如历史所表明的，城市非常善于保存自己的存续。二十一世纪城市有一种特殊的绿化现象，就是城市所展现的古老自我保护、防御机制和先发制人本能的一个面向。就像过去曾经有过城墙、有瞭望塔、有城堡、有防空洞是一样的。和民族国家相比，在对应气候变迁的这件事情上。城市是主要的行动者。如果海平面上升 1.5 公尺，上海、大阪、奈及利亚的拉格斯、越南的胡志明市，再加上达卡和迈阿密等城市都会遭到淹没。现在人口超过500万的大都市里，有三分之二是位于海拔高度不超过10公尺的地区。城市之所以会在对抗气候变迁的战役当中挺身而出，因为他们就恰好位在这场战役的前线上。2017年，全球对绿色科技的投资额高达3940亿美金，对再生能源的投资额还有将近2兆美金。旧金山、法兰克福、温哥华和圣地亚哥正在朝着电力百分之百来自再生能源的目标迈进。美国纽约 w 州的 Newark。还有新加坡等城市的公司正在实验用电脑控制的水培农业。这些摩天大楼农场所需要的用水量只需传统农业的百分之十，而且几乎不使用任何硝酸盐类的化肥和杀虫剂。二十一世纪城市建造者的名字对所有的人来说都不陌生 ：Google、Cisco、Apple、Microsoft、Panasonic、IBM、Siemens。华为这些公司忠于自己的背景，将二十一世纪的大都市视为一种可以透过大数据和人工智能来变得更有效率，因而也更能够持续的系统。一如城市曾经为了适应科技变革，这次呢，他们也将围绕着电脑进行重塑。在这个未来城市的愿景当中，感应器将无所不在，而智慧型手机会将更多的数据传回中央电脑。让城市能够及时监控，和对应交通以及公共交通流量、能源使用和污染的程度，并且侦测犯罪和事故。在巴西的里约热内卢，一支由四百名员工所组成的团队，负责这座城市一个类似美国太空总署的营运控制中心，从监测交通堵塞、污染情况，持续监看闭路摄影的影像，到当地社群媒体当中。使用的关键词等等，这所有一切的数据。西班牙的 SUN t o 坦则是欧洲最有智慧的城市，配置了两万个感应器，能够持续监视人类在蜂巢一般城市里的活动。垃圾桶里的感应器会在需要清空的时候通知垃圾车。埋在公园里的感应器可以监测土壤当中的湿度，并根据需要开或关洒水器。路灯会根据行人和交通流量来调节亮度，以这种方式使用的人工智慧可以降低能源和用水的成本，达到百分之五十。它还可以在其他方面提高城市的效率。声音感应器能够侦测到正在驶进的救护车所发出的警笛声，并且呢，策动红绿灯联动，让救护车一路畅通。根据统计，有百分之三十的行车时间。大家其实是花费在寻找停车位上。无线感应可以侦测没有使用的停车位，并且把驾驶直接引导到那里去。这种由数据来驱动的模式被称为叫物联网城市、无所不在的城市、有感知力的城市，还有最常见的智慧城市。在这样的城市里，人工智慧会不断的攫取资讯，并以此建立模型。进行预测，并且建构及时应对的能力。比方说，针对智慧型手机使用状况的元分析 （meta analysis） 可以用来了解市民如何以及何时会在城市当中移动，并据此改变公车的路线。它还可以用来透过对所有城市居民进行强制性的数位监控，借此追踪传染病的传播，以效率和危机管理之名义。对大都市里的行为进行监控，势必会变成本世纪城市生活的显著特征之一。威权主义被隐含在智慧城市当中，并且借由对于致命流行病的恐惧而被强化，这令人深感不安。虽然城市正在将数位技术融入到基础设施当中，但当代都市化最引人注目、最重要的面向之一。而是我们开始将城市视为和生态系统交织在一起，而不是与大自然隔绝开来的地方。我们能够欣赏树木和开放空间、红树林和湿地、蜜蜂和鸟类如何和城市的环境可以相互作用，并让城市变得更健康、更有韧性。我们除了将城市视为人造环境之外，也正在慢慢的把它看作是自然的环境。城市里的方方面面，取凡交通、废弃物管理、住房、用水、粮食、生物多样性、动物栖地、昆虫、湿地、燃料需求等等，都是相互依赖的复杂生态系统当中其中的一部分。在这个不稳定的世界里，对于那些发展成熟的城市，在都市化进程当中所犯下的错误，其他城市越来越迫切的。却避免重到覆辙，尤其是发展中地区那些位于生物多样性热点的城市。巴西的库里蒂巴能够为我们提供灵感。从一九七零年代开始，这个贫穷、快速增长、常常发生水灾，而且未处于生物多样性热点地区的巴西城市，已经增添了一百五十万棵树木，将近四百平方公里的公园，还有几座人工湖。并且在巴里基河沿岸建造了一条生态廊道。虽然当地的人口增加了两倍，但每个人分配到的绿地面积却从 0.5 平方公尺增加到了50平方公尺。这个增长当然非常的惊人。除了种树之外，库里堤坝还发展了一项计划，几乎在城市规划的每个面向都纳入了永续性的政策。在一九六零年代和一九七零年 代， 当时大部分的城市都在拆除市中心的大片区 域， 并且修建道路。但库里蒂巴反其道而 行， 保留了核心的历史城 区， 并且将街道变成徒步区。虽然库里蒂巴的人均汽车持有量比巴西其他城市还要 多， 但库里蒂巴依然发展出了一个广泛而且创新的。快速公车系统，百分之七十的居民都会使用。全世界有一百五十个城市纷纷仿效快速公车系统，减少百分之三十的交通流量，并且明显降低了城市里的空气污染状态。库里第八还开创了绿色交换计划，让市民用可以回收的垃圾来换取公车票和食物。如今那里有百分之七十的垃圾被回收。在利用城市规划和环保主义的交织，也带来了一些经济上的效益。库里蒂巴的三十年期经济成长率是 7.1% 相较之下，巴西的全国平均成长率只有 4.2% 此外，库里蒂巴的人均收入也比全国平均高出 66% 虽然有很大一部分人口住在未经规划的贫民窟里，而且比例还越来越高。但库里蒂巴的成功至少表明了一件事：具有开创性的低成本政策，可以将人造的生态系统和自然的生态系统联系起来，也可以改变我们的城市。智慧城市并不是只拥有几千个感应器和数位基础设施的城市，它的设计目的是为人类和大自然提供一个有韧性的基地。增加城市生物多样性的首要目的，并不是为了要善待野生动物，它是一种生存策略。我们永远无法精准想象未来的城市会变成什么样子，但从目前的趋势来看，它可能不太像是《银翼杀手》电影里面的洛杉矶，而是更像今日的新加坡，可以在摩天大楼的墙上花园看到紫栽垂挂，也有都市森林。空中花园、农场、绿意盎然的街道、生物多样性廊道、市中心的自然保护区、动物栖息区，乃至于我们可以看到树冠，它可能看起来很不错，但那其实是我们在努力适应因为人类导致的气候变迁直接的结果。要解决当前的危机，其中一个办法显然就是将大自然带回到城市里，虽然听起来……可能有点矛盾，但也就意味着另外一面，我们必须让这个世界变得更加都市化。这城市六千年史 ，Ben Wilson 提供我们非常丰富不同地区、不同城市的过去。不过，在刚刚为大家介绍的这一段，我们有了解 Ben Wilson 他写这本书的用意跟野心，不仅止于给我们城市六千年史。他要告诉我们，在这发展了六千年之后，城市的下一步会如何？还尤其特别提到了城市复兴，城市居民越来越多，城市必须因应着新的变化而有新的转型、新的面向。如果大家想要知道城市的过去、城市的现在，乃至于关怀城市的未来，特别推荐大家来读包头英出版的这本新书。本沃森所写的《城市六千年史》，感谢您的收听，光明听友时间，再会。哎呦，那、啊、电台转来转去都不知道听哪一台耶、欸。你可以听 FM 931点一台呀 ，FM 931一， F-M93.1? 对呀、啊。